0: هل كانت استجابة الأمم المتحدة في سوريا بحجم الكارثة؟ بقلم المهندسة كيندا حواصلي من مقالات العدد التاسع عشر من مجلة رواء في محور قضايا معاصرة شعبان عام 1444 هجرية آذار مارس 2023 للميلاد احتلت أخبار الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري اهتمام العالم لأسابيع كونه الزلزال الأعنف الذي ضرب المنطقة منذ سنوات والذي خلف وراءه مساحات واسعة من الدمار وعشرات الآلاف من القتلى والمصابين في حصيلة لم تتضح أرقامها بعد ولا زالت تبعاته من هزات ارتدادية وسياسية وإنسانية ومجتمعية تلاحظ بشكل واضح وتنبئ بتغيرات مستقبلية من الصعب التنبؤ بها ورغم حجم الكارثة الإنسانية الكبير ومساحة الدمار الواسع أظهر الزلزال جوانب من ضعف الاستجابات الإنسانية وتسييسها واستخدمت الكارثة كأداة لتحصيل مكاسب سياسية على حساب المدنيين وحياتهم وأمانهم واحتياجاتهم واعتبرت المأساة فرصة لإعادة التطبيع مع نظام الأسد المنبوذ منذ سنوات في مشهد يدعو للتساؤل عن مدى فعالية القرارات السياسية والمؤسسات الأممية التي صممت للاستجابة للكوارث والأزمات ومدى التزام هذه الجهات بقيم النزاهة والمساواة والعدالة والدفاع عن المظلومين قبل الكارثة احتياج كبير واستجابة محدودة لم يكن الوضع الإنساني قبل كارثة الزلزال في سوريا مبشرا فقد أدت الأزمة الاقتصادية وارتدادات أزمة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية إلى أزمة في الوقود والغذاء انعكست كلها مجتمعه سلبا على حاله المدنيين في جميع مناطق سوريا لا سيما مناطق سيطره نظام الاسد وبدت بشكل واضح في عجز الدوله عن تامين ابسط احتياجات مواطنيها بالاضافه الى الانهيار المتسارع في سعر صرف الليره وقد قدرت اخر التقارير الامميه ان 15.3 مليون شخص من أصل ما يقارب 22.1 مليون شخص داخل سوريا، أي حوالي 69% من إجمالي عدد السكان سيحتاجون للمساعدة الإنسانية عام 2023. بينهم 12.1 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي. خاصة وأن 85% من المجتمعات المحلية على كامل الجغرافيا السورية فشلت العام الماضي في تأمين كامل احتياجاتها الأساسية إلى جانب أن المساعدات الواردة لم تغطي سوى 40% من الاحتياجات التقديرية ويشكل الأطفال ما يقارب 46% من إجمالي الفئات المحتاجة للدعم تليها النساء بنسبة 29% ثم ذو الاحتياجات الخاصة بنسبة 17% مع العلم أن الدعم المقدم لم يغطي سوى 36% من الأسر المحتاجة، ولا يزال مليونا طفل خارج العملية التعليمية. وعلى المستوى الصحي تراجعت قدرة القطاع الصحي على تأمين الخدمات المطلوبة، حيث لم يبقى سوى 59% من المشافي و 57% من المراكز الصحية قيد العمل. يتوقع منها تقديم الخدمات الصحية المطلوبة الهائلة من جهة، ومواجهة الانتشار المتصاعد لوباء الكوليرا الذي ظهر مؤخراً فقد سجل في العام الماضي ما يزيد عن 36000 ألف حالة إصابة أدت إلى 68 حالة وفاة وإلى جانب الأوبئة ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الرضع والأطفال والنساء الحوامل والمرضعات حيث أشارت التقارير الأممية إلى أن طفلاً من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسة يعاني في شمال غرب سوريا من التقزم نتيجة سوء التغذية، وهو ما يهدد نموه البدني والعقلي ويتسبب بمخاطر الإعاقات والوفاة، إلى جانب ارتفاع معدلات أعراض ما بعد الصدمة وارتفاع معدلات الإعاقة لتصل إلى نسبة 24% من إجمالي عدد السكان. الزلزال السوري التركي ضربة في عمق المنكوبين. استيقظ الجنوب التركي والشمال السوري في السادس من شباط عام 2023 على وقع زلزالين عنيفين تسببا بأضرار مادية وبشرية يصعب حصرها وتقييمها حتى الآن فقد أثر الزلزال على ما لا يقل عن 9.1 مليون شخص بشكل مباشر في تركيا و 8.8 مليون شخص إضافيا في سوريا وكان السوريون عاملا مشتركا بين المنكوبين الموجودين في الجنوب التركي أو في الشمال السوري سواء في المناطق المحرره ام في مناطق سيطره النظام وقد سجلت ما يزيد عن احد عشر الف هزه ارتداديه في الاسبوعين اللذين تلايا الزلزال تجاوزت شده بعضها خمس درجات على مقياس ريختر وفاقمت العوامل الجويه وظروف الشتاء القارس من حده الازمه الانسانيه لا سيما مع الاحتياج الكبير للماوى والرعايه الطبيه والبحث عن الناجين وقدر حجم الاحتياج المطلوب لتنفيذ استجابة عاجلة في الأشهر الثلاثة القادمة ب 400 مليون دولار على الفور أعلنت الحكومة التركية خطة طوارئ استجابة للكارثة الإنسانية وقدمت العديد من الدول المساعدات المادية واللوجستية التي تحركت لإغاثة المنكوبين في تركيا كما تحركت قوافل المساعدات الجوية والبرية إلى داخل سوريا بعد ساعات على الزلزال وحملت معها المواد العينية والفرق اللوجستية المدربة للإنقاذ فيما بقيت المناطق المحررة وحيدة تناشد العالم من أجل التحرك والمساعدة دون أن تلقى نداءاتها آذانا صاغية أو تفاعلات حقيقية وهو ما زاد من حجم الخسائر البشرية لا سيما مع قلة عدد المعدات المطلوبة للإنقاذ وعدم قدرة القطاع الطبي المنهك على تقديم الاستجابة الطبية الكاملة نظرا لحجم الخسائر البشرية الكبير لم يكن حال السوريين في مناطق الجنوب التركي أفضل خاصة وأن المناطق التي ضربها الزلزال تضم نسبة كبيرة من السوريين في تركيا تقدر بتسعة وأربعين من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا ممن يعتبرون من الفئات الهشة والضعيفة حيث قدرت أعداد الضحايا من السوريين بما يقارب أربعة ألاف وثمانمائة شخص بالإضافة إلى آلاف المصابين، فيما لا يزال هناك المئات في عداد المفقودين. الأمم المتحدة الغائبة، استجابات معطلة وباهتة. تحركت فرق الدفاع المدني وكوادر المنظمات السورية العاملة في المجال الإنساني على الفور عقب الزلزال، وبدأوا بتصميم استجابات محلية وفقا للإمكانيات المتاحة لمواجهة الكارثة الكبيرة منفردين. وانطلقت حملات تبرع سوريه تسعى لاغاثه المنكوبين الذين اجتمعت عليهم مصائب الزلزال وبرد الشتاء والنزوح والفقد في محاوله لاحتواء الكارثه التي لم تتفاعل معها الجهات الامميه على النحو المطلوب بل تذرعت بوجود العديد من القيود اللوجستيه وقيود الوصول الى مناطق معينه وظروف الشتاء وتفشي الكوليرا المستمر وراء حاله التباطؤ في سياسه الاستجابه الانسانيه ورغم حجم الكارثة تأخرت الاستجابة الإنسانية لفرق الأمم المتحدة حتى اليوم الرابع من الزلزال بمعدل ست شاحنات كدفعة أولى وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت بين التاسع والثامن والعشرين من شباط بلغ أربعمائة وخمسين شاحنة وقد تركز دخول الشاحنات من معبر باب الهوى الحدودي القائم على تخوم محافظة هاتاي المتضررة في حين بدأ الدخول مساعدات إضافية من معبر باب السلامة في الرابع عشر من شباط أي في اليوم التاسع على الزلزال بوتيرة قليلة حيث لم تشكل عدد الشاحنات التي عبرت من هذا المعبر سوى تسعة من إجمالي عدد الشاحنات التي وصلت للشمال السوري في حين بدأت المساعدات بالدخول من معبر الراعي في العشرين من شباط وشكلت حوالي 4% من إجمالي عدد الشاحنات كاملة وتعود هذه المساعدات لست وكالات دولية فقد قدم برنامج الغذاء العالمي 51% من إجمالي عدد الشاحنات تليه منظمة الهجرة الدولية ب31% ثم جاءت الشاحنات المقدمة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المرتبة الثالثة بنسبة 12% ثم منظمة الصحة العالمية بنسبة 3%. وأخيراً شاركت اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان بأقل من 3% من إجمالي عدد الشاحنات. ومن الجدير بالذكر أن إجمالي المساعدات المقدمة في الأسابيع الثلاثة رغم الكارثة أقل بكثير من الحجم المتوقع. ففي العام الماضي قدر قد حجم المساعدات التي دخلت منطقة الشمال السوري ب 800 إلى 900 شاحنة شهرياً. أي أن نمط الاستجابة المقدمة في حالة الكارثة كان أقل من نمط الاستجابة الإنسانية الاعتيادية المقدمة في حالات الاستقرار النسبي رغم المناشدات والتواصلات المكثفة التي قامت بها العديد من المنظمات والوعود التي تلقتها ومن جهة أخرى دخلت منطقة الشمال السوري مساعدات مقدمة من عدد محدود من الدول العربية كقطر والسعودية وكردستان العراق بحين جهزت عشائر دير الزور 75 شاحنة حملت مساعدات إنسانية فقط بمجموعها حجم المساعدات الأممية التي وصلت حتى ذلك الوقت وهو ما أظهر عجز الجهات الدولية وتواضع حجم استجابتها أمام الاستجابات المحلية وقد وجهت منظمات حقوقية سورية تهما بالتقصير لمؤسسات الأمم المتحدة واعتبرين أنه كان بإمكانها تفعيل العديد من الآليات المتاحة لمواجهة الكوارث كتحريك فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق والمجموعة الاستشارية للبحث والإنقاذ وتفعيل صندوق الأمم المتحدة المركزي لحالات الطوارئ والخاص باحتياجات شمال غرب سوريا بالإضافة إلى تفعيل دور منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة الذي تأخرت زيارته لمكان الحدث قرابة أسبوع مطالبين بفتح تحقيق دولي حول الموضوع بالأرقام نكبة مضاعفة في المناطق السورية المحررة حسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تم الإبلاغ عما يقارب 4500 حالة وفاة وأكثر من 8300 حالة إصابة في شمال غرب سوريا حتى تاريخ الثالث والعشرين من شباط أغلبهم من مناطق حارم تليها عفرين وجبل سمعان كما قدر عدد الأبنية المتضررة بشكل كامل بما يقارب 1800 بناء و7550 منزل متضرر بشكل جزئي وغير صالح للسكن وقد تركزت أغلب المباني المتضررة في منطقة حارم بمحافظة إدلب ومنطقة عفرين في محافظة حلب كما قدر عدد النازحين جراء الزلزال قرابة 50 ألف عائلة أي 200 ألف شخص على أقل تقدير أغلبهم قدموا من ناحية سلقين ورغم استنفار كافة المنظمات المحلية والكوادر التطوعية لا تزال المخيمات التي أقيمت خلال الاستجابة بحاجة إلى المراحيض ومرافق الصرف الصحي والمياه النظيفة بالإضافة إلى البطانيات والملابس الشتوية والوقود اللازم للتدفئة وتعتبر المساعدات النقدية متعددة الأغراض الحاجة الأكثر إلحاحا عند النازحين الجدد تليها الحاجة إلى ترميم وإصلاح البنية التحتية كشبكات الكهرباء والاتصالات والإنترنت والمرافق التعليمية بالإضافة إلى إزالة الحطام صحياً تشير تقييمات الأمم المتحدة إلى أن عدد المتضررين من الزلزال في المناطق السورية المحررة يقدر بثلاثة ملايين شخص وهم يشكلون قرابة 64% من إجمالي عدد السكان المقيمين في المنطقة وقد تركزت 70% من جميع الإصابات المبلغ عنها في منطقة حارم بمحافظة إدلب وحدها حيث لا يزال 20% من إجمالي المجتمعات المحلية غير قادرين على الوصول للرعاية الصحية لا سيما في منطقتي بداما وحارم خاصة بعد أن تضرر قرابة 52 مرفق صحي بشكل جزئي أو كامل هذا وقد ارتفعت مجدداً معدلات الإصابة بالكوليرا. تصل إلى أكثر من 47,700 حالة مشتبه بها، معظمهم من الأطفال في سن الرابعة أو أقل، وأدت إلى 22 حالة وفاة، في حين ارتفع حجم الاحتياجات الطبية المطلوبة، فإلى جانب الاحتياجات الطبية الطارئة بإسعاف المصابين جراء الزلزال، تعاني مراكز غسيل الكلى من نقص حاد في المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الحاجة الكبيرة للدعم النفسي، خاصة مع ارتفاع معدلات الصدمة. والانهيارات العصبية بين الأطفال والنساء وكبار السن إلى جانب وجود أعداد كبيرة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم نتيجة وفاتهم أو ضياعهم يقدر عددهم بـ 1362 طفلاً يحتاجون إلى رعاية ومتابعة خاصة وعلى المستوى التعليمي تضرر ما لا يقل عن 270 بناء مدرسي جراء الزلزال وتوفي ما لا يقل عن ستمائة وستة وعشرين تلميذا وأصيب ألف وواحد وأربعون آخرون بالإضافة إلى آلاف النازحين الذين لم يستقروا بعد وقد تم تمديد تعليق المدارس حتى الثامن عشر من شباط ثم حتى الثاني والعشرين وبعدها استؤنفت الدراسة في معظم المدارس العامة والخاصة ما عدا التي تضررت مبانيها بفعل الزلزال بما لا يسمح باستخدامها حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين يعتبر بعض الناشطين أن أرقام الخسائر البشرية الحقيقية في الشمال السوري أعلى من المعلن عنها فيما تشير تقديرات أولية من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن 70 عاملاً في المجال الإنساني توفوا جراء الزلزال داخل سوريا وإلى جانب ذلك تضررت العديد من المؤسسات السورية المرخصة في تركيا والعاملة في الشأن الإنساني داخل سوريا وفقدت مقراتها وتشتتت كوادرها إلا أنها استمرت بمهامها وواجباتها رغم كونها من الجهات المنكوبة. توظيف المعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. ضرب الزلزال مناطق في شمال وغرب سوريا، وقد احس به السكان حتى في محافظة دمشق وريفها، حيث كانت اللاذقية وجبلة إلى جانب مدينة حلب أبرز المحافظات المتضررة في مناطق سيطرة النظام السوري جراء الزلزال، الى جانب مناطق في ريف حمص وحماه وقد قدرت تقارير صادره عن الامم المتحده عدد المتضررين في هذه المناطق بما يقارب اربعه ملايين شخص بينهم مليونان يعتبرون الاكثر تضررا فيما بلغ عدد الوفيات ألفا واربعمائه واربعه عشر شخصا وتجاوز عدد الجرحى الفين وثلاثمائه وسبعه وخمسين جريحا وتحدثت التقارير الحكومية عن تشريد قرابة 293 ألف شخص وإنشاء 180 مركز إيواء لاستيعابهم وتضرر ما يقارب 248 مدرسة بينها 71 مدرسة في محافظة حلب و50 مدرسة في محافظة اللاذقية و27 مدرسة في محافظة حماة و99 مدرسة في محافظة طرطوس ومدرسة واحدة في ريف إدلب وإلى جانب الفرق المحلية والفرق التابعة للهلال الأحمر السوري وبعض المنظمات الإنسانية بدأت العديد من طواقم المنظمات الدولية على الأراضي السورية استجابة طارئة لتداعيات الزلزال في مناطق سيطرة النظام كاليونسيف وأوكسفام وعدد من المنظمات الأخرى وقد قامت بتوزيع حفاضات وسلال نظافة عائلية ومياه نظيفة ودعم مراكز الإيواء بالأسرة والمرافق الصحية في كل من حلب واللاذقية وحماء بالإضافة إلى توفير وجبات مطبوخة، وتوزيع ملابس وإجراء فحوص صحية دورية للإساء والأطفال بحثاً عن حالات سوء التغذية، وقد استثمر نظام الأسد الكارثة الإنسانية سياسياً، فقد طالبت حكومة نظام الأسد بتفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين، كما أطلق حملات إعلامية، تطالب بإلغاء العقوبات على سوريا تحت ذريعة أن هذه العقوبات هي أحد الأسباب في ضعف الاستجابة الإنسانية وطالب سفير دمشق لدى الأمم المتحدة بأن تكون الحكومة السورية مسؤولة عن إيصال جميع المساعدات إلى سوريا بما في ذلك تلك المناطق التي لا تخضع لسيطرتها وأعلن رئيس الهلال الأحمر العربي السوري عن استعداده لإرسال قوافل مساعدات إلى المناطق المحررة لو كان يمتلك ما يكفي من المعدات والآليات الثقيلة التي حرم السوريون منها نتيجة العقوبات رغم أن مدفعية نظام الأسد لم تتوانى عن قصف المناطق المنكوبة عقب الزلزال عدة مرات وصلت إلى مناطق النظام السوري خلال عشرة أيام ما يزيد عن 165 طائرة شحن محملة بالمساعدات وأكثر من 324 شاحنة من 22 دولة وقد شكل ما وصل إلى مناطق سيطرة النظام السوري 64% من إجمالي المساعدات الواصلة إلى سوريا، في حين حصل الشمال السوري على 36% من المساعدات لم تستطع حتى الآن تغطية 8% من عمليات الإغاثة للمنكوبين في المنطقة التي تعتبر الأشد تضرراً. وقد وردت العديد من الأخبار المحلية التي تؤكد قيام نظام الأسد بسرقة وبيع المساعدات القادمة للمتضررين من قبل العديد من الناشطين المحليين والأجانب بالإضافة إلى ابتزاز العاملين والمتطوعين وتهديدهم كما انتشرت العديد من التقارير الأجنبية التي تحذر من إمكانية تسييس المساعدات واستغلالها لأغراض سياسية خاصة بعد ورود العديد من التقارير السابقة إلى أن نظام الأسد كان يحصل على 51% من كل دولار يدخل إلى سوريا كمساعدات دولية، وهذه المبالغ يتم استعمالها في دعم اقتصاد الحرب وتعزيز القبضة الأمنية من جديد. لقد ساهمت المساعدات العربية والدولية المقدمة بدعم الاقتصاد السوري المتهالك بشكل غير مباشر، لا سيما المساعدات النقدية وقوافر الإغاثة والمشتقات النفطية. كما مارس نظام الأسد حالة من الضغط والابتزاز تمكن فيها من التحكم بعملية توزيع المساعدات بشكل غير مباشر من خلال فرض الموافقات الأمنية أو عرقلة تحرك هذه المساعدات عبر الحواجز. كما وجهت اتهامات لمسؤولي النظام السوري بالتلاعب بالمسؤولين الأمميين والدوليين من خلال إدراج المناطق المتضررة من العمليات العسكرية السابقة على أنها متضررة من الزلزال الأخير، وهذا ما لوحظ من خلال مئات المقاطع المصورة وتصريحات بعض المسؤولين الأمميين أبرزها رئيس منظمات الصحة العالمية الذي أشار في فيديو لرحلته من دمشق إلى حلب قائلا لم أرى في حياتي أبدا مستوى للدمار كما رأيت في الطريق من حلب إلى دمشق هياكل عظمية للمنازل تقريبا لا يوجد أشخاص فيها نهائيا أكثر من عقد من الحرب تسببت في خسائر لا يمكن تصورها يحتاج السوريون الى دعمنا الان وفي السنوات القادمه لاعاده بناء حياتهم. دبلوماسيه الكوارث المصالح قبل المبادئ. وعلى الرغم من التصريحات السياسيه والانسانيه ومع ان التقارير اليوميه تشير الى ان عدد الخسائر البشريه في المناطق المحرره بلغت ثلاثه اضعافها في مناطق نظام الاسد وتجاوز عدد الجرحى خمسه اضعاف نظيره في مناطق نظام الاسد بدت عملية تسييس المساعدات الإنسانية واضحة للغاية وغير عادلة واستخدمت لأهداف سياسية تحت سمع المجتمع الدولي وبصره وانطلقت مساع عربية لإعادة تعويم نظام الأسد من خلال الزيارات والمراسلات ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي تحت ذريعة التفاعل مع الأزمة متجاهلة التصريحات السياسية السابقة والانتهاكات الإنسانية التي أكدتها تقارير أممية والتي تصنف كجرائم حرب، ومتناسية شحنات المخدرات والكبتجون التي غزت المنطقة ولم تتوقف حتى خلال فترة الزلزال. وقد اعترفت الأمم المتحدة بتقصيرها وتقاعسها في الاستجابة للمناطق المحررة بشكل خجول، ولكنها أيضاً حاولت الضغط على المنظمات العاملة في تلك المناطق، فقد تعرضت بعض المنظمات السورية وعلى رأسها الدفاع المدني السوري، لتهديدات مباشرة من قبل فريق الإنقاذ التابع للأمم المتحدة الذي طالب تلك المنظمات بالصمت والتوقف عن انتقاد الأداء الأممي في حال كانوا يرغبون باستمرار الحصول على الدعم الإنساني لقد ساعدت بيروقراطية الأمم المتحدة إن أحسن الظن على تسييس المساعدات الإنسانية والاستجابة الطارئة وفوتت فرصة ثمينة لإنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر تحت ذرائع لوجستيه وقانونيه غير حقيقيه ادعت انها مضطره للحصول على موافقه نظام الاسد على استخدام معابر خرجت عن سيطرته منذ سنوات وهو ما منح نظام الاسد مكاسب سياسيه مجانيه ولم يترجم الحصول على هذه الموافقه بتغير في حجم الاستجابه بل بقيت معظم المساعدات تدخل من معبر باب الهوى لقد تعامل المجتمع الدولي تحت ستار التفاعل مع الكارثة الإنسانية مع نظام ثبت تورطه بالعديد من الأدلة في جرائم ضد الإنسانية وهو ما مكنه مجددا من التلاعب والانتقام من معارضيه وقدمه كشريك في قرارات تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين السوريين الذين يعتبرون ضحايا له منذ ما يزيد على عشر سنوات تفنن خلالها بالتنكيل بهم بالحصار والتجويع والقصف والاستهداف والتفجير وهو ما يثبت مجددا أن السياسة الدولية الحالية لا تملك أي بعد أخلاقي تتحرك وفق مصالحها الخاصة وتبقي الشعارات والقوانين الإنسانية معطلة تارة ونشطة تارة أخرى بما يخدم تلك المصالح وينفع تلك الدول مجلة رواء تروي ظم المعرفة